0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 4. März und das sind die bild top -Meldungen. SEK stürmt nächste Wohnung auf Suche nach RAF-Terroristen. 59% im ersten Wahlgang, nächster AfD-Bürgermeister gewählt. Mein Gott Steffen, HSV noch schlechter als bei Walter. Nächster spektakulärer Polizeieinsatz in der Hauptstadt auf der Jagd nach den gesuchten RAF-Terroristen Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub. Nach Bildinformationen stürmten schwer bewaffnete SEK-Beamte gemeinsam mit Ermittlern des Bundeskriminalamtes am Sonntagabend eine Wohnung in der Grünberger Straße im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Das Spezialeinsatzkommando ist mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Beamte mit Maschinenpistolen sichern von der belebten Straße aus den Zugriff der Kollegen im Wohnhaus ab. Mehrere Ermittler durchsuchten eine Wohnung im ersten Stock des Altbaus an der Ecke zur Simon-Dach-Straße. Mysteriös, mehrere Fenster der Altbauwohnung in der Grünberger Straße sind noch mit Milchglasfolie beklebt. Als Sichtschutz noch unklar. Antje Westermann, Sprecherin des Landeskriminalamtes Niedersachsen zu BILD. Wir haben am Sonntag eine weitere Wohnung in der Grünberger Straße im Berliner Stadtteil Friedrichshain durchsucht. Dabei haben wir niemanden festgenommen. In der Wohnung war niemand. Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind nicht abgeschlossen und können noch Tage andauern. Sachsen hat den zweiten AfD-Bürgermeister. Dr. Rolf Weigand gewann am Sonntag in der 5500 einwohnerstadt stadt Großschirmer haushoch die Wahl zum Stadtoberhaupt. Und das sogar im ersten Wahlgang. Laut vorläufigem Ergebnis schaffte der Ingenieur mit 59,4 Prozent der Stimmen locker die absolute Mehrheit. Polizist André Erler kam für die unabhängige Bürgervereinigung auf 22,3 Prozent. Für die CDU wurde es richtig bitter. Landwirt Gunther Tschommler erreichte nur magere 18,2 Prozent. Die Wahl in der mittelsächsischen Kleinstadt war nötig geworden, nachdem der langjährige Amtsinhaber Volkmar Schreiter im vergangenen Herbst Selbstmord begangen hat. Der Landtagsabgeordnete Rolf Weigern trat bereits bei der vorigen Bürgermeisterwahl an, war damals aber schreiter unterlegen. An der Bürgermeisterwahl in Großschirmer nahmen 3257 Stimmberechtigte teil. Erstaunlich, die Wahlbeteiligung lag damit sogar bei starken 73,92 Prozent. Er schreckt einfach vor keinem zurück. Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niklas Mattei hat sich jetzt mit Rapper Finch angelegt und schwärzte ihn prompt bei der Polizei an. Niklas jagt in seiner Freizeit gnadenlos Verkehrssünder und meldet sie ans Ordnungsamt. Vor wenigen Tagen wurde er damit bundesweit bekannt. Ein Fernsehteam von Spiegel TV hatte den unerbittlichen Hobby-Sheriff bei seiner Mission begleitet. In seiner Heimatstadt Gräfen-Hainichen zeigte er bereits 8% der Bevölkerung an. Insgesamt stellte Matthai mehr als 4000 Anzeigen. Nun kommt eine weitere hinzu, denn der Anzeigenhauptmeister geht gegen Rapper Finch vor. Der Rapper sprach über den Anzeigenhauptmeister und zeigte ein Foto, das offenbar von Matthai bei einer Kontrolle in Buxtehude geschossen wurde, aber nicht für den Musiker freigegeben war auf Instagram. Der 18-Jährige fackelte nicht lang und meldete das angebliche Vergehen bei der Polizei. Natürlich. Doch der Zauf zwischen den beiden Männern wird nicht nur ein Fall für die Behörden, sondern auch fürs Tonstudio. Finch kündigte an, sich seine Gefühle von der Seele zu rappen. Jetzt will er ihm sogar einen eigenen Song widmen. Ich bin extra früher aus der Kneipe abgehauen, habe schon ein bisschen Text geschrieben. Ich gehe ins Studio, verrät der Rapper. Wer soll den HSV noch verstehen? Alle Konkurrenten im Aufstiegskampf patzten, keiner aus den Top 7 der zweiten Liga konnte am 24. Spieltag einen Dreier einfahren. Und was machen die Hamburger? Sie vergurken vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volkspark gegen den Tabellenletzten Osnabrück. Die zweite Saison pleite gegen den VfL unfassbar. Aus den fünf Duellen gegen die drei Aufsteiger Elversberg, Osnabrück und Wehen-Wiesbaden konnte der HSV nur mickrige vier Pünktchen einfahren. Neutrainer Steffen Baumgart. Unabhängig vom Spiel, das Ergebnis ist eine Katastrophe. Trotzdem sind wir Dritter und haben noch zehn Spiele. Mein Gott, Steffen, der HSV war noch schlechter als beim gefeuerten Vorgänger Tim Walter. Gerade die Offensivausbeute war erbärmlich. Trotz einer 20-minütigen Überzahl nach Gelb-Rot für Ex HSV Maxwell-Giamphi brachten die Hamburger in 95 Minuten den Ball nur dreimal aufs Tor. Darunter ist schon der verwandelte Elfmeter von Robert Glatzel zum zwischenzeitlichen 1:1. Der Baumgart-Fußball, hohes Attackieren Schnelles Umschalten ist beim HSV noch nicht angekommen. Oder die Gegner haben sich auf die Spielweise bereits eingestellt. Glatzel verhungert im Sturmzentrum. Der Knipser war neben seinem Elfmeter an keinem weiteren Torabschluss beteiligt. Nicht mal an einer Vorlage. Flanken sind im Baumgart-Fußball elementar. Hat der Trainer beim HSV dafür die richtigen Spieler? Bei Bakari Yatta sind die Bälle oft zu unpräzise. Ransford-Königsdörfer geht lieber in die Tiefe. Jean-Luc Dompe hat seine Stärken im Duell 1 gegen 1. Bei Walter sorgten die offensiven Mittelfeldspieler für viel Torgefahr. Aktuell kommt gerade Ludovic Reis kaum zur Geltung. Gegen Osnabrück wurde er bereits zum zweiten Mal nach schwacher Leistung als Erster ausgewechselt. Baumgart macht weniger den Spielstil als die Einstellung für die Pleite verantwortlich. Der Trainer, wenn du gegen eine Mannschaft wie Osnabrück spielst, die um die Existenz kämpft, dann musst du das auch tun. Das haben wir nicht getan. Mir hat viel Leidenschaft gefehlt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Pistorius über Abhörskandal. Putin führt Informationskrieg gegen uns. Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat sich zur Veröffentlichung eines abgehörten Bundeswehrtelefonats durch den Kreml geäußert. In einem Statement sprach Pistorius am Sonntagnachmittag davon, dass der russische Diktator einen Informationskrieg gegen Deutschland führe. Es handle sich um einen hybriden Angriff Russlands, der das Ziel habe, die Entschlossenheit zu untergraben, so der Bundesverteidigungsminister. Pistorius erklärte, dass er sofort die lückenlose Aufklärung des Vorfalls in Auftrag gegeben habe, zu klären sei, ob die Offiziere über die Inhalte sprechen durften und dafür das richtige Kommunikationsmittel das WebEx gewählt hätten. Der Verteidigungsminister warnt davor, Putin auf den Leim zu gehen und stellt den Leak in einen größeren Zusammenhang. Es sei kein Zufall, dass die Russen den Mitschnitt am Ende einer Woche veröffentlicht hätten, die voller kritischer Ereignisse aus Sicht des Kremls waren. Konkret die Trauerfeier für den toten Oppositionellen Alexei Nawalny in Moskau und die neuen Enthüllungen über ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek. Man dürfe sich von Putin nicht auseinandertreiben lassen, so Pistorius. Jetzt aufgeregt zu reagieren, sei genau das, was der Diktator erreichen wolle. Mehr über den Abhörskandal lesen Sie auf bild.de. Alle Verdächtigen von Wien sind frei. Vergewaltigte Schülerin hat Angst vor Rache der Täter. Wien, Österreich. Monatelang soll ein gerade zwölf Jahre altes Mädchen in Wien von einer Jugendbande vergewaltigt worden sein. Die mutmaßlichen Täter haben Videos davon gedreht, das Kind damit erpresst. Doch für Mia Name geändert und ihre Familie geht der Horror weiter. Denn von den 13 Jugendlichen sind bis auf einen alle auf freiem Fuß. Nach nur einem Tag auf der Polizeiwache durften die Beschuldigten wieder nach Hause. Ein Verwandter des jungen Mädchens fassungslos zu Bild. Die Freilassung der Verdächtigen ist eine Verhöhnung ihres Leids. Und nicht nur das. Wir haben wirklich Angst, dass einer der Täter auf die Idee kommen könnte, Rache nehmen zu wollen. Im Fokus der Familie steht vor allem die Identität des minderjährigen Mädchens zu schützen. Das Wiener Opferschutzzentrum kümmert sich mittlerweile um das Mädchen, schirmt es ab. Die Eltern wollen sich derzeit nicht öffentlich äußern. Mehr Hintergründe und Infos über die Taten und Täter lesen Sie auf bild.de. Muss er bei Champions League ausgehen? So zerrissen ist Bayern bei der Tuchelentscheidung. Kann das noch lange gut gehen? Das Bayern 2 zu 2 in Freiburg offenbarte überdeutlich, dass es mit Bayern und Trainer Thomas Tuchel nicht mehr passt. Die Spieler lieferten vor allem in der ersten Halbzeit eine miserable Leistung, ignorierten scheinbar auch einige taktische Vorgaben des Trainers. Tuchel selbst ging nach dem Spiel deutlich wie nie auf sein Team los. Es war undiszipliniert in den Positionen, es war teilweise Harakiri. Die vorzeitige Trennung im Sommer sollte für Klarheit sorgen. Für sehr viele Fans war nach dem Spiel nur eines klar, Tuchel muss sofort weg. Bei Bayern ist aber intern klar, zumindest beim Champions-League-Rückspiel am Dienstag gegen Lazio sitzt Tuchel noch auf der Bank. Es ist das Tuchel-Spiel des Jahres und sein Endspiel Fliegt Bayern raus, wird es die erste titellose Saison seit 2012. Mehr noch, schon Anfang März alle Titel weg, das gab es bei Bayern seit Jahrzehnten nicht. Fliegt dann auch Tuchel sofort? Es wäre eigentlich nur logisch, da die Probleme zwischen Trainer und Team sowie Trainer und Club so offensichtlich sind. Dennoch ist eine Trennung nicht sicher, weil es Zweifel gibt, wer es sonst machen soll.